Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Y Mofli! Mofli es la palabra de esta semana. ¡Y Mofli es nuestro cuarto invitado! ¡Hola, soy Mofli! Seguimos con la gracia hasta que no hace gracia. Sí. Eso, solo, pa, solo a él. ¡Mofli no! Mofli ha muerto para usar el podcast. Oye, que iba a contar la historia de Mofli. De, de nada. Pasa de Mofli, voy a contar la historia de Mofli, hombre, por favor. Claro, como a Pablo le afecta... Te afecta. Ah, es que le afecta. A Pablo le afecta lo de Mofli, claro. No se afecta a Mofli. Bueno, Mofli es el hijo de la Cunza. La Cunza. La Cunza. A ver, Mofli es la, la manopla esta que la semana pasada sacó aquí Pablo, que le puso uno, unos ojos, una manopla toda asquerosa, destrozada. Está siguiendo mis sentimientos. <risa> Mo Mofli es peso para el podcast, la gente del podcast. Es una manopla, una manopla de, de horno típica de sacar las cosas del horno, que es hijo de la Cunza. La Cunza es una manopla profesional para manejar no, cosas de la chimenea. No, era, era. era una manopla profesional para sacar cosas de la, para manejar la chimenea. Esto abrir, es tu manopla pizza, para pajera, ¿eh? No digas que no. <risa> Joder, tío, qué arco. Total, que resulta que un día me voy, dejo a Pablo y a Sergio solos en casa y cuando vuelvo está todo lleno de humo, huele quemado, ya habían quemado a la madre de Mofli. No, no digas habían. Había, Pablo, el bombero, el bombero se dejó la manopla encima de la chimenea y se prendió fuego. ¿Pero sabes por qué? Porque tú estabas tumbado en el sofá que no te movías y yo tenía que ir echando leña cada poco. Sí. La culpa final de otro. Claro. Que claro, justamente como hace cinco minutos que estaba durmiendo en la siesta. Yo estaba preparando mis secciones. Bueno, total, que Mofli es su hijo y Mofli pues está hecho en China y el pobre no, no está durando nada, está hecho mierda. Y es nuestra mascota oficial. ¿Queréis que hagamos camisetas con Mofli? Si quieres una camiseta con Mofli, escríbenos abajo y por 20 eurazos tendrás la camiseta Mofli. Solo 20. 25. Gasto de envío, gasto de envío incluido, ¿no? no, ¿cómo que incluido? 25 gastos de envío incluido. ¿Pero por qué tenemos una mascota que no es una cantimplora? Que es una, una manopla. Así es la vida. No tiene sentido. Hay que, hay que tener coherencia. Que no fuera <risa> hay que tener coherencia. Bueno, va. Eh, bienvenidos a la cantimplora una semana más. Ya sabéis que ahora la cantimplora es cada dos semanas, o sea que el lunes pasado no hubo, este es el lunes siguiente, bueno, esas cosas. Estoy acompañado, como siempre, de dos, dos grandísimos viajeros, aventureros... Y podcasters. Y podcasters también. <risa> de hecho, de los mejores podcasters nominados en un futuro como mejores ¿Cómo, podcasters ¿cómo del hago, podcast, de, del mejor podcast de viajes. Tengo a un lado al señor... Eh, siempre me pasa lo mismo. Pablo Calvo... <risa> Que tengo que pensar quién es Calvo, quién es el apellido y esas cosas. Pablo Calvo, alias Vique Canine. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues ya Y seguimos en otro lado. Tenemos a Sergio Luna de Viajando. ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien, también. Y como veis, el capítulo de hoy va a ser muy rapidito en comparación de la semana pasada. Porque tenemos cosas que hacer. Bueno, no, en serio, ¿estáis bien? ¿Todo correcto? Todo sí, todo desde, correcto. desde la semana pasada no me ha cambiado nada la vida. No, 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 no se me ha pasado, se ha pasado 15 días. Desde, hace 15 días, sí, hace 15 días hasta ahora, uff, pues mira, te digo, no he hecho mucho, sinceramente. No. no. Sergio, Sergio dormir. ¿Has preparado tu podcast? Sí. ¿Otro podcast? Sí, otro podcast. Otro podcast, es verdad. Eh, Pero es verdad, se llama podcast. Se llama podcast ahora. No. Queremos ser nominados al mejor podcast. Que quede claro esto. 
Bueno, pues, pues eso, que tú estás bien, tú, Sergio, ¿qué? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy de puta madre, la verdad. ¿Sí? Estoy en mi mejor momento. Aunque no esté <risa> Aunque ¿Por qué no esté Mowgli? ¿Qué no es Mowgli? ¿Qué es Mowgli, tío? De verdad. No nota, que... eh. Ya, la verdad que la edad hace los bellas, ¿eh? <risa> en fin, que sí, que son. ¿Cómo, ¿cómo estabas antes, antes, entonces? Eh, antes estaba mejor porque estaba en el sofá, ¿no? La chica. Pero es que ahora es tu mejor momento. <risa> claro, porque. porque este, a ver, es que este podcast, Sergio, no quería grabarlo. Y le hemos obligado. Entonces veis la cara que tiene de obligación. El niño enfadado. No, es que tenemos media hora para grabar el podcast porque tenemos un directo en, la, en, en, en otro sitio. ¿Qué directo ni qué directo? En Instagram, seguidnos en Instagram, la que claro. temblora podcast en Instagram. Tenemos un directo ahora. Podéis ir, con escuchéis el podcast, ir a ver el directo que vamos a estar en directo en Instagram. De hace un mes, ¿eh? Sí, esta, gente, esta gente está flipadísima. O sea, ese directo fue hace un mes. Y esto Pero se, está grabado en Instagram. Esto se creen que, que no sé. En fin. Bueno, que lo vean en Instagram. Bueno, en verdad lo han escuchado aquí porque es el podcast hace dos podcasts. Claro, es el podcast, el primer podcast de, de la segunda si temporada. Si alguien lo descubre con este, con este podcast, que sepa que hay un directo en Instagram, que pueden ir a verlo directamente en Instagram. Exacto. Que lo llevará grabado un mes ya. Pero si no, igualmente esto estará en YouTube también, o sea que... Va bien. Vale. En fin, que hay muchas maneras. Sí. Empezamos con la cantimplora y empezamos con la vuelta al mundo. O recuerdo... Bueno, empezando. Perdón, perdón. Rosalía, dale, dilo de la vuelta al mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Vale, ya estamos en la sección de la Vuelta al Mundo. Os recuerdo, la Vuelta al Mundo es una Vuelta al Mundo pues un poco virtual que estamos haciendo. Entonces, cada semana, o mejor dicho, ahora mismo, cada 15 días durante este año, os traemos un país del mundo donde os contamos pues sus curiosidades, anécdotas, algo que creemos que es importante saber de este país. Y como siempre... Esta sección está súper bien preparada, porque en esta segunda temporada estamos preparando muy bien los podcasts, podríamos estar nominados. Eh, nosotros estamos tra trayendo, trayendo, trayendo tra <risa> cada semana un, cada un, pa un país. Cada dos semanas, cada sí. semana es un país. ¿Sabes quién son los únicos que también pueden traer países? Esto ya lo he dicho antes, ¿verdad? <risa> <risa> no, ¿quién? <risa> A ver, sorpréndeme. Sorpréndeme. A ver. Eh, las placas tectónicas las, plata, las placas tectónicas <risa> flotan sobre el, el magma del interior de la Tierra entonces hace que la corteza superior terrestre se mueva y forma los continentes pero y, estas placas a veces chocan entre ellas ¿y sabes qué pasa cuando chocan las placas? Que si choca ¿Eh? algo, ¡salva Carlos! <risa> <risa> también están ahí oh, para no. las placas tectónicas ¡salva Carlos! si tienes una placa tectónica te la asegura contra choques, contra colisiones, contra rozamientos, cualquier plata, placa tectónica, Zalba Caldú, te asegura tu furgoneta, tu moto, tu placa tectónica. Y si eres un pobre que no tiene placa tectónica, tienes un vehículo normal, pues también te asegura el camper, el motor. Si eres, el si eres una persona mundana sí, sin si placa tectónica, tectónica, si no eres guay y no tienes una placa tectónica en tu poder, dos, en tu ¿no? garaje. ¿Tú tienes dos? Yo tengo dos para que se choque entre ellas. Ah, claro. Pero, si no, una sola no se choca. Ya, ya, no tiene gracia tener una placa que no, que no choque contra otra placa. Yo, te, yo tengo una placa tectónica camper, porque es mi rollo. <risa> ¿En serio? ¿En serio? Perfecta para camperizar. Increíble. Muy bien, es diano, ¿sabes? Diáfano. ¿Qué habrá dicho? ¿Diano? Dos años. Muy diáfano. Lo que pasa es que. Iba a decir algo. No sé. Algo de Ucrania. Ah, no, de la placa tectónica esta de Wallapop. Estaba llena de óxido. 
Y los kilómetros creo que no eran de verdad. Y sin ETV. Sí, y sin ETV. Y pásala tú la ITV. No, la compras y la pasas tú, pero ¿qué te crees? Pásala tú que la vas a vender. Pero escúchame, tú te imaginas llegar a la ITV con una placa tónica y que te diga, no, es que no la pasas. ¿Y entonces qué haces? ¿Se la devuelves? Oye, mira, que te devuelvo la placa tectónica. Aquí la pangea, tienes un dueño. <risa> Señores de, de Wallapop, que vendéis placas tectónicas en Wallapop, pasadle TV porque si no, no la van a comprar. Sí, no seáis... No seáis... Y no, no infléis el precio, no infléis el precio por ponerle un colchón y un mueblecito de Ikea y decir que está camperizado. <risa> o sea, no hagáis eso. <risa> una, placa, una placa tectónica vale lo que vale una placa tectónica. No os flipéis, ¿eh? Y, que hay mucho flipa ahora mismo ahí, ¿eh? Y es perfecta para camperizar. Es perfecto. Sí. Sí. Bueno, bueno Bien, ya sabéis. Un poco. Eh, seguimos, ¿no? Seguimos. Ucrania. Hoy es, hoy es el país que estamos visitando. Eh, contadme. ¿Qué tal Ucrania? ¿Cómo, cómo os ha parecido Ucrania? Pues mira, Ucrania me gusta. A mí también. Yo he buscado información. <risa> 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 como siempre, copiando, tío. ¿eh? ¿Qué Vas a, leer, no, no, vas a leer lo que apunta él. No, 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 es que lo he hecho con ilusión. Sí, no, después de. ¡Mira esa puta mierda de país! ¡Qué no, no, me gusta! ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué ucranianas, eh? Sí, exactamente. Me está gustando información. Estoy buscando información y lo primero que sale. De mujeres. ¿Hay, hay algún, alguna página web escrita por algún, algún cazurro por ahí? Sí. ¿Algún... algún hombre de Neandertal o sí. algún señor aparte de eso no sé nada más de Ucrania <risa> bueno, el siguiente no, ¿qué vas a decir? yo tengo aquí me he preparado una serie de curiosidades que he estado investigando muchísimo eh, por ejemplo que bueno lo primero que tengo que decir es que he estado en Ucrania en bicicleta entré desde Polonia en el año 2016 entré desde Polonia y salí por Hungría la zona más oeste de Ucrania y me gustó bastante, o sea, no vi mucho, estuve 4 o 5 días, no vi mucho, pero me gustó bastante, es una zona bastante natural, creo que era un parque nacional o algo así, las carreteras estaban hechas un desastre, pero muy muy bonito, montaña, naturaleza, si quieres ir 4 días a un sitio, te lo recomiendo, <risa> <risa> que lo cruces, entras por Polonia y sales por Ucrania, por, por Hungría, muy bonito, en, en mi canal están los vídeos, de rumbo al este deben ser de los primeros. Y el bombero. Es que sí. El bombero. <risa> que siempre se hace publicidad mismo. Joder, bueno, si alguien tiene interés de ver eso que estoy comentando aquí ahora, pues coño, ¿por qué no voy a hacer publicidad? ¿Y ¿Cómo se llama? Cuatro días en Ucrania. No, no te vas a creer. Se llama pasó. rumbo al este 3, creo. Ah, vale. Por aquí entonces no ponía títulos. Era joven en youtuber. Sí. Pues era el rumbo al este 3, pues imagínate. Eso fue al principio de, lo, de la era. ¿Rumbo al este 3? A, a las 3. <risa> Rumbo a las 3. Yo sé, ¿qué has dicho? Rumbo al este 3. Ah, vale. He dicho, rumbo al este 3. Es que yo mi cabeza. Nada no más que piensa no, no, en, en sincro, sincro. Nada no, no, más. Bueno, Ucrania. Es el segundo país más grande por extensión de Europa y el 45 más grande del mundo. Un dato muy importante sin el cual no podría dormir nadie que está escuchando esto. Y sobre todo si eres viajero, te interesa demasiado. Sí. Porque esto es un pote de viajes. Bueno, si dices, voy a ir un o quiero ir a un país grande. A uno muy grande, para estar tiempo metido ahí. Pues, Ucrania, sabes que si has ido a 45 países de antes, pues Ucrania te toca ese. ese. Lo que pasa que después de, después de 45 países, pues tampoco es tan grande, ¿no? Está en, en digamos, en, es grande, en el 25%. ¿eh? Ucrania es grande, ¿eh? Sí, sí, pero, pero, grande. pero el número 45 tampoco. Sí, pero son 200 países, más muchos, o menos, ¿no? 122, pues está en eso. Está bien. Está bien. Bueno, bueno. 
Eh, a mí me gusta la historia de las banderas, cuando dices, bueno, hay una bandera, pero dos colores, pero no sabes ni lo que representa, ni nada, por ejemplo, la bandera de España. No sé muy bien la historia de la bandera de España, cuando vayamos a España... ¿Tú lo sabes? Un poco sí, hombre. A ver, ¿qué es? Pues el rojo es porque es rojo, que no es rojo, que es... Eh... ¿Rosa? Sí, no. ¿No es, ¿No es morado, amarillo y rojo la bandera de España? Esa es. <risa> bueno, eh, esta bandera en concreto es amarilla abajo y azul arriba, partida por la mitad, dos franjas grandes. Amarillo y azul, y dices tú, ¿qué es? Pues son los campos de trigo, que hay muchísimos, y el cielo azul de Ucrania. Mira qué bonito. Claro, tienen un cielo azul. Tienen cielo azul, en otros países no. Pero, por ejemplo, yo qué sé, Alemania la bandera es negra. Pues, Porque pues, el cielo... Pues, pues imagínate. <risa> imagínate. La cosa mal. Entonces, yo la próxima vez que veo una bandera de Ucrania, diré, anda, mira, es un cielo azul y un campo de trigo. Pues en Alicante es blanco, tío. Porque la bandera es blanca y azul, el azul significa el mar y el blanco el cielo. Las nubes. Pues en Grecia es blanco y azul también por el mar y el cielo también. ¿Eh? Que el Mediterráneo lo que tiene. Qué poco originales. Ya. Y a estos griegos. Pues ahí está la bandera. Eh, el auto, es el, el sitio de la primera constitución del mundo del año 1710. Antes de que la del Estados Unidos, que es de 1787, o la de Francia de 1791. Wow. Datazo, si vas a viajar allí, sí. no sé si la cumplen, pero, pero la tienen de las más viejas. Luego, Kiev tiene la estación de metro más profunda del mundo, más de 100 metros, que tienes que bajar por unas escaleras así, súper verticales, que como te cagas desde arriba... Valeo. Adiós. <risa> 100 metros está, de... está 10 minutos ahí. <risa> <risa> 10 minutos. <risa> También tienen la segunda cueva más larga del mundo, que supongo que será largo en... en no sé qué, porque en Ge... la más grande creo que está en Georgia, pero en Asturias me suena que hay... La segunda... Esto no lo voy a decir. <risa> este dato, no, lo, no lo he contrastado. Esto es ucraniano. En Ucrania está el mayor, uno de los mayores desiertos del mundo, el arenal de Olishki. Olishki. Nunca, lo, nunca lo había oído, pero uno de los mayores desiertos del mundo. El único río submarino del mundo. O sea, agua submarina. Submarina. <risa> río submarino. <risa> ¿Cómo llegas? Es un submarino del mundo, no entiendo muy bien cómo funciona esto. ¿Y qué tiene? ¿Playa submarina también? Pero que va por debajo del mar, un río. Escúchame. No entiendo pero... esto cómo funciona, ¿verdad? A ver, señor Wikipedia. No Tienes que contrarrestar la información que das. No puede ser que digas, tiene lo más, tiene lo más y luego digas, no, esto no lo digo porque no me lo creo. Uy, esto no me fío, pero hombre, no, qué desastre. Esto no importa. Mira, de lo que escucha aquí la gente en el podcast, luego, que, es, que lo comproben ellos. A ver, yo lo que yo lo A ver, sinceramente, ponéis curiosidades Ucrania en Google y lo primero que sale es lo que estoy leyendo. O sea, no. Hemos hecho una nueva temporada mucho más currada. Pero así no nos van a nominar, tío, nunca. No, pero estoy ahorrando a la gente ir a Google y poner eso y. ¿Qué? Tú te levantas, voy a ver curiosidades Ucrania hoy. No, pero hoy te las estás escuchando. Vale, vale, perdona, ¿eh? Bueno, pues un río submarino. Yo qué sé qué coño es esto. Pero, no sé, es que no entiendo dentro de, o sea, dos dentro de dos semanas nos lo explicas No creo eh, Luego igual cuando hables tú lo voy buscando Y, venga, perfecto, y lo explico venga, ver, de acuerdo, estamos, estamos de acuerdo en eso vale. Que no nos podemos quedar así Y luego, ¿os acordáis que la semana pasada en, en Bielorrusia os dije que había un pueblo que era el centro de Europa? Hace dos semanas Hace dos semanas 
Eh... ¿Qué os dije? Había un pueblo que era el centro de Europa sí, geográfico. Sí, sí, sí. Pues mira qué casualidad, Ucrania también tiene... ¿Qué dices? <risa> sí. ¡Hostia! O sea, que comparte el pueblo. ¿o cómo no, es otro pueblo diferente. Hay dos centros de Europa. Esto, sí. es, como, esto es como en España, los pueblos favoritos de España. Sí. ¿sabes? Hay millones de pueblos favoritos. Que, que cada vez hay más, tío, yo no sé. Sí, sí porque es mucho, muy bueno. Pues aquí hay otro, que también, Rajiv, que es eh, también el centro geográfico de Europa. Ah, porque es ah, geográfico. ¿Y el otro? Político. político. No. <risa> pues el que le ha salido los huevos, yo qué sé. <risa> que sea igual están cerca el uno del otro y... Claro, a lo mejor están ahí. Y también si están a 20 kilómetros, pues tampoco. Oh. Comparten, que cada, sí. que cada país tenga uno. Claro, pues sí. Un centro de Europa. Pues nada, pues hasta aquí mis curiosidades. Mi, mi píldora de curiosidades para empezar el lunes por la mañana con muy energía. Bien, muy, Qué muy, potente. muy currado, ¿eh? <risa> bueno. bueno, Sergio, ¿qué nos traes? Espero que algo mejor. Pues yo os traigo algo mejor, sí. Primero, lo importante es saber el pico más alto del país. Eso no falle. Uh -huh. este es, en este caso sí que es un pico importante, que son 2.061 metros. Se, se encuentra en los Cárpatos ucranianos y se llama el Monte Goberla. Eh, está pelado, no hay un puñito de árbol ahí, uh -huh. pero bueno, pues si quieres hacer el pico más alto del país, tienes que, que irte aquí, el Monte Goberla. Y quiero hablar de una cosa que me ha resultado curiosa, y es que eh, hay una reserva de, los, de, de la biosfera, eh, una reserva de esteparia que es la más antigua del mundo en Ucrania. Y digo, hostia, qué guay. Y pone eh, que tiene más de 3.000 especies de animales eh, ahí en la estepa esta. Y digo, ostras, sí que hay biodiversidad aquí. Pero luego empieza a leer y dice, no, es que eh, las especies que hay son eh, bisontes europeos, como la semana pasada, como hace uh -huh. dos semanas, eh, cebras, antílopes africanos, ¿what? ¿Ponis escoceses? Caballos, caballos salvajes de Serwaski. Es decir, esto es, no es que sea una reserva de biosfera natural, sino que es que un antiguo varón de mucha pasta, supongo, compraría una zona... ¿El varón Dandy? ¿Varón Dandy? <risa> <risa> Compraría ahí una zona gigante, una metería llena de bichos de, de, de todo el mundo y ha hecho su reserva de la biosfera más antigua del mundo. Sí, es flipado, ¿no? Sí. Pero ya están, ya están en estado salvaje. Esta, esta reserva, eh, se, pues igual que pasó con lo que tú contaste hace dos semanas, con las guerras mundiales, eh, se fueron a tomar por culo, uh -huh. básicamente. Y ahora, pues sí, si está ahí es una, se puede visitar y hay un montón de, de bichos salvajes que puedes, que puedes ver. Pero quiero decir, pues, ¿puedo ir a ver cebras? ¿A Ucrania? Sí, sí, tal cual. ¿De manera natural? Sí, sí. Joder. Es una estepa... Es que, es ¿Y no que... tiene news? News no, aquí no pone news. Pero bueno, si hay 3.000 especies de seres vivos, eh, puede ser que, que haya. Algún new, ¿no? Y es curioso que de las, de las 3.000 especies hay 6 que ya están extintas en sus países de origen. O sea, que solamente están allí. ¿Qué dices? Ya. ¿Y cuáles? No lo sé. Pues también tienes trabajo para después. ¿Por qué no puedo pedir así, hombre? Pues sí, nada más. Eh, eso, es, eso es lo más interesante, pero aquí también pone que, que hay tumbas y esculturas creadas por los primeros pobladores de esta zona, de la, de la estepa. O sea, que, que esto es más antiguo que, que el sol. Bueno, apúntate lo de las seis especies porque me interesa mucho. O sea, ¿tú quieres saber qué seis especies son las que están extintas en sus...? Sí, claro. Vale. Bueno, pues después de mandar, de mandar deberes a estos dos eh, compañeros, voy con mi parte. Eh, yo voy a hablar de algo que me ha parecido... un Interesante, curioso, y es que resulta que en la ciudad de Kiev hay un... Desde hace 35 años, hace más de 35 años, se hizo el primer gimnasio, digamos, con, hecho con material reciclado, que es un gimnasio eh, abierto, gratuito, aire libre, que se llama Kachalka Muscle Beach, que está en la playa, y lo bueno de este gimnasio, o sea, tú puedes ir a ponerte tocho, ¿vale? O sea, la peña que hace crossfit y demás de Ucrania... Ucranianos crossfiteros van allí al, 
al canchacla muscle, o sea, canchacla no. <risa> cachalca, cachalca muscle bitch. Bueno, pues resulta que eh, después de la Guerra Fría, como había tanto material y tanto tanque y tanto movida por ahí tirado y hecho mierda, aprovecharon el material de los, de los hierros y demás de, de la Guerra Fría, de, de los trastos ahí hechos polvo, y hicieron pues diferentes máquinas para levantar pesos, para no sé qué, entonces dicen que aprovecharon eh, cadenas, las cadenas de los, de los tanques, en fin, un montón de piezas, entonces mola un montón porque es como máquinas bélicas que quitaron vida, pues se reconvirtieron en material para que la gente esté en forma y sana de manera gratuita y ahí es libre. Me parece muy guay. Todo lo que sea reciclar. Sí, está guay. Y si encima es bélico, pues que le den por culo al bélico. Y ponerse tocho. Y de ponte, claro. Tocho, tocho. <risa> bueno, yo que como soy fofisano, pues tampoco. Me gusta la pela. El... <risa> yo, yo, yo esta generación no voy a ir. <risa> por ejemplo. ¿Tienes eh, resuelto tu duda? Eh, he estado leyendo mientras Sergio hablaba, no me enteraba muy bien lo que has contado. A cosas muy interesantes. ¿Luego me lo cuentas tío? otra vez? No, ya, sabe, ya no se repite. Te escucho de podcast. No, no, creo, no creo que va a suceder eso. <risa> eh, es un río, es submarino. Ajá. En verdad no es un río. Sí, es un río. Pero está en contacto, el agua del río con el del mar está en contacto, pero por diferencia de densidad no se mezcla. va por debajo, no se mezcla. Entonces, es como si hubiera una especie de, de canaleta en el fondo marino del Mar Negro y va el agua que viene de un río y va y circula por ahí y luego se va disolviendo o, o mezclando con el del mar y ya desaparece. Mm. Pero tiene un, un trayecto grande y esto se conocía desde la antigüedad. O sea, es que he leído así rápido una página. Se conocía desde la antigüedad y para navegar por esa zona, para ir más rápido, tiraron una especie de pesos con una cuerda de los barcos para, como para engancharse a esa corriente que iba más como rápido. Como si fuera una vela, pero de agua subterránea. Sí. Hostia, qué guapo. Que tiraban ahí algo y entonces... Tiraba de los barcos y, y navegaban. ¡Dame otro datito! ¡Dame otro datito! ¡Dame otro datito! por la mañana! Muy interesante, ¿eh? Seguramente la gente que está escuchando el podcast no pensaba tener esta información un lunes a las 7 de la mañana. Yo creo que ya pueden apagarlo. Si quisieran, no lo van a hacer, por supuesto. No, 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 no. Pero si quisieran, ya... Vamos. Porque queda muchísimo aún de Sí, podcast. porque esto es un podcast de viajes. Y están aprendiendo cosas de viajes. El Mar Negro, Ucrania... Esta Ucrania, el sur, es el Mar Negro. Por si no lo sabíais. <risa> pues acá, por el Mar Negro, ¿dónde está? Pues mira, el Mar Negro, frontera, por el sur, con Turquía, por el este, con Georgia, por el norte, con Rusia, por el noroeste, con Ucrania, por el este, por el oeste, con Rumanía y con Bulgaria. También podéis ir a verlo en Google Maps, no os preocupéis. Y, y ya está, ¿no? Lo, lo he hecho de memoria, no sé si... Gran información. ¿Está bien? Sí. Esto, te, esto, ¿Esto lo utilizas para ligar también? Hombre, esto a lo mejor funciona. Usa lo que verás. Vale. Vete a una chica y dile, oye, ¿tú sabes con quién hace frontera más negro? Y le dices todos los países y vamos. Y ya se va a esperar alguna barrería seguro. <risa> pues sí, tiene toda la pinta de que sí. sí. Bueno, en estos momentos, eh, para, el, para la gente que está escuchando el podcast, Sergio está sirviendo unos tés. <risa> un té verde hecho con leche de avena. Me parece muy verde, pero bueno. Pero en la bolsa pone verde. Estáis teniendo una experiencia completa... Eh, sensorial. Sensorial en el podcast claro. hoy. Un, y... poco, un poco de SMR. Pega <risa> unos sorbos. Estoy todos. soplando. El... Pega unos sorbos buenos ahí. Eh. Estoy muy caliente esto. Eh. Está bueno. Bueno, podemos ir con la siguiente sección. Es sí. la duración. ¿Sabías? Yo creo, que, yo creo que no tenemos mucho tiempo. Eh. Sí. Así que... 
Eh, oye, pero has encontrado las seis especies no. distintas. Las he buscado, pero es muy difícil porque es algo muy específico, muy específico, y no, no está fácilmente como para hacerlo así rápido. La, dentro de dos semanas eh, hablamos del tema. Vale. Yo me lo voy a apuntar. O sea, Será no. mi sección. <risa> las especies bueno, pues... distintas en sus lugares de origen, la estepa ascaria. Bien, bien, bien. Bueno, de acuerdo. Bueno, eh, dentro de dos semanas seguiremos con la vuelta al mundo. ¿Qué el siguiente país cuál es? Lo habíamos dicho antes, ¿no? Eh, ¿Alguno que haga frontera con Ucrania, Bulgaria, por ejemplo? Bulgaria, el siguiente país. No, Rumanía, Rumanía. Ah, Rumanía. ¿Bulgaria no hace frontera con, con Ucrania? Ah, no. Estoy me dejando abrir el mapa, que estoy. Así ligas, en serio. Estoy diciendo la memoria. Pero si luego la gente no lo sabe. ¿Quién, bueno. sabe, ¿quién sabe del podcast con quién hace frontera? Mira, no, Moldavia. Moldavia. Vamos a Moldavia. Ah, no, Rumanía está más para acá. No, Rumanía es esta. Y esto es Bulgaria. ¿Eso es Rumanía? Sí, sí, sí. Rumanía. Vamos a Moldavia, que Moldavia mola. Venga. Tengo muchas cosas que contar de Moldavia. ¿Has estado en Moldavia? No, pero estuve a punto de ir y este año pasado. ¿Y te informaste? Y me informé. Y tiene cosas muy guays. Vale. No os podéis perder el podcast que viene porque va a ser el país que más me prepare. No lo voy a preparar porque voy a decir lo que me sé ya. Y solo sé una cosa. Sí. Y vas a decirlo ahora. Pues no, no, no. Es que me antes de decirlo ahora, ¿puedo decirlo? No, no puedes decirlo ahora. Sí, sí, dilo, dilo. Pero, no, porque te, entonces tiene que buscar otra cosa para, para, para eso, dentro vale, de dos vale, semanas. Vale, vale, un poco. Venga, vamos a la siguiente sección. Bueno, eh, vamos a la sección de, 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 de cada uno de nosotros. Ya sabéis, las mierdas que decimos siempre. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues como esto es un podcast de viajes, voy a hablar de viajes. Muy bien. ¿Y qué mejor manera de viajar que haciendo deporte? ¡Ole! ¿Eh? <risa> Vamos a hablar de deportes del mundo. Bueno, yo me Pero voy. Eso no es para todos. Eso no es para todos. Yo bueno, me, voy. De deporte tampoco. Yo me voy porque es que... No es... A ver, es, es saber... Me a mí esto. A ver, voy a hablar de deportes del mundo... <risa> ¡Está cansado! <risa> voy a hablar de deportes del mundo, pero no hay que practicarlos. Bueno, muchos ah, de bueno. ellos... Ni os recomiendo practicarlo, son deportes curiosos del mundo. Eh, la idea de esta sección surgió el otro día que estaba viendo una televisión de estas de. de bueno, lo digo, Netflix. Que <risa> no quería decir, hacer publicidad así. No, que no nos pagan. Aquí solo hablamos de la gente. Bueno, no pues paga. estaba viendo esto, una televisión de estas que hay que pagar para. No para recordaba yo que, que Pablo siempre utilizaba recursos externos para preparar sus secciones. ¿Te acuerdas que el año pasado también lo hacía? <risa> ¿Y vosotros me sacáis vuestras secciones? ¿De internos? A mí, a mí me pasa producción todo, yo no hago nada. Bueno, pues que estaba viendo una serie de deportes del mundo y, y os voy a decir algunos, son deportes curiosos, deportes raros, deportes mmm, tradicionales, peligrosos, eh, culturales, no sé, muy interesante, os la recomiendo la, la, la serie esta. Se llama Deportes del Mundo. Bueno, os digo alguno, así... Eh, por ejemplo está el calcio histórico El calcio histórico se juega en, en Florencia Un segundo, un segundo ¿El calcio histórico no es un método para ligar en una discoteca? Además, <risa> además pero de eso hablaremos otro día Ah, vale, vale El calcio histórico es un deporte que se juega en Florencia Y solo pueden jugar personas que hayan nacido en Florencia En determinados barrios Hay cuatro barrios que son los que juegan El barrio azul, el barrio verde, el blanco y el rojo creo que son Entonces si has nacido en ese barrio Perteneces a ese equipo, no te puedes cambiar de equipo, no puede jugar nadie en ese equipo que no haya nacido en ese barrio. O sea, muy histórico, muy tradicional. Y se juega sin dinero, o sea, no hay dinero por no medio. No hay dinero por medio, nada, es, es solamente por la tradición y, y la gente de allí lo vive. El deporte este consiste en una especie de fútbol, imaginaros un campo de fútbol playa, de estos así como de arena, el suelo. La portería es todo lo ancho, 
y consiste en meter la pelota en el campo contrario. Pero hasta aquí no tendría ninguna gracia. La gracia es que el juego tiene su estrategia. La estrategia es, hay una fila de atacantes y una fila de defensores que para que el que lleva la pelota pueda atravesar la fila de defensores, la fila de atacantes a puñetazo limpio los tiene que quitar de en medio y bloquearlos en el suelo. Entonces, cuando queda despejado el terreno de juego, el que lleva la pelota puede ir y meter la pelota en, el, en la partida contra de tiras. ¿Por qué no la tienen desde atrás? Si la tiras desde atrás y fallas, dan, creo que es medio punto al equipo contrario. Si lo metes, es un punto para ti. Entonces, claro, no te la puedes jugar. O sea, si vas a tirar, tiene que ser tirarla de cerca, de cerca para, para asegurarte el gol. O sea, tienes que pegarte. Y es hostiazos, pero vamos, que pero es... Mira, pero pero van, sin van, van protegidos. No, 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 no. no. Ah, sí, eh, sin camiseta. Y sin telas. No, o sea, por detrás tú puedes estar con pelota y por detrás venirte uno y hacerte una patada, una bola, una patada voladora de la espalda. Sí. Y ya está. Pero vamos a ver. Vamos y puñetazos. Es difícil. Puñe es... Creo que son tres partidos. Es difícil hacer los tres partidos. No, o sea, son dos. Dos partidos. Es la semifinal, la semifinal y, la final. y la final. Y hay gente que juega la semifinal, obviamente no llegas a la final. Sí, Estás en el hospital o, sí. o muerto. Sí, pero, pero, <risa> pero es. es hay gente es... que muere y se queda paralítica. No, 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 no lo sé, no han dicho nada. Los, no, pero los vamos, jugadores no son eres. ningún tería ni fofisanos. Son unos tíos bragados que para, para lesionarse. Van a entrenar a, a Kiev, al gimnasio. No, sí, sí, sí. Y bueno, muy, bueno, si no queréis verla o no tenéis Netflix, en YouTube ponéis calcio. calcio histórico y lo veis ahí es muy bestia lo voy a buscar ¿eh? gracias por la, de hecho, la gente que lo, los, los jugadores parecen expresidiarios y... sí sí sí, sí, sí. Uf, dan miedo dan sí. miedo otro deporte este ya es más conocido es el del queso que tiran por la colina y hay que echar a correr ese me gusta y... más, ¿ves? bueno ese no va a meter mucho en detalle porque aquí no voy a entrar mucho al detalle porque es, es bastante conocido tiran un queso por una, una colina que está a 45 grados tienen que ir corriendo detrás del queso. El primero que... No, no escoger el queso. Hay una línea de meta. El primero que pasa la línea de meta, eh, vivo. Porque si mueres no, no te dan el premio. No te <risa> Pero si sigas vivo, eh, te dan el premio. Y bueno, hay lesiones ahí, te puedes imaginar. Todos los que quieras. Pero no ha muerto nadie, ¿eh? Que se sepa. Y, y es eh, ilegal. Y, ¿Y puede ser que tengas ansiedad viva por participar? ¿Cómo? Que, que, si puede ser que tengas ansiedad viva por participar en... El, en tú. Tú, tú. En la carrera del queso. No. A él le gustaría. Hombre, es divertido. Yo estaría abajo. <coughs> Cogiendo <el> queso. <risa> si, si veis las imágenes, se te van las ganas, o cualquier persona normal, se las ganas completamente de participar en un evento como este, porque las hostias son increíbles. Es, es, es interesante. Eh, otro, otro que sale en el documental es el Kokboru. Kuk o Kok, K-O-K-Boru, como suena. Es una especie de polo, de polo el de que se juega a caballo, en el que... Van a caballo, hay dos campos, hay dos como dos, dos especies de canastas grandes, pero la pelota es una cabra muerta que pesa 33 kilos. Eh, tienen que coger la cabra y meterla dentro de la canasta, como si fuera un baloncesto, que está en el campo contrario. Pero una cabra que pesa 33 kilos mientras van a caballo, peleándose con, con una especie de rugby, porque los otros van a caballo y vienen, te hacen placajes con el caballo. O sea, es, es un poco bestia. Esto me ha parecido... ¿El origen de esto dónde es? Esto es de Kirguistán, este deporte. Estos son con los caballos típicos que se ven en las... En Kirguistán, el caballo es su mejor es, amigo, sí. ellos viven encima del caballo. <risa> <mejor> eh... 
El, es que hay un dicho que es... Sí, que el, psicólogo también. Es, no, no, hay un dicho en Kirguistán que el caballo es el mejor amigo del hombre, y no sé, bueno, ahí viven, eran nómadas, o bueno, siguen siendo nómadas en muchas partes o sea, de, con las, con las águilas, de Kirguistán. De, de, eso es, eso es, Mongolia, es más. Mongolia más, yo creo. ¿eh? No de hecho, hay, no sé si en Kirguistán, en el canal de o sea, en YouTube Kirguistán, sí. hay un chico que se llama Jorge Canine, no, ¿cómo es? <risa> Vicky Horsine. Vicky Horsine. Y viaja con su bicicleta y dos caballos. Sí, 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 sí. ¿Lo has visto? Sí, sí. Muy gracioso el chaval. Está guapo. Sí. También, bueno. tiene, también tiene furgo Horsine. Pero ya no sube nada ahí, creo. ¿eh? Sí, va dentro del caballo. Pero no, digo que no sube ya vídeos ahí. No sube, sí, sí. Ah, no, es que se quedó por Turquía. <risa> Tranquilo, Manuel. Tranquilo, Manuel, que, que Jorsini está bien. Eh, este me parece un poco bestia. O sea, yo entiendo son tradiciones culturales, todo eso. La cabra muerta va sin cabeza sin, y sin pezuñas porque... porque no le... Que perdón, ¿eh? Me sigo acordando de lo de Furgo Jorsini. Eh, Estéticamente, pues igual queda un poco... Pero, pero la cabra va sin cabeza y sin esto, y la cabeza tiene cosida o algo así para que salgan las, las entrañas. No, ¿no? Se, no sale nada, no sale, <coughs> nada. No sale nada. Se ve así, no sé, igual le hacen un tratamiento para que no sangra. De belleza. No, pero no, no sangra ni nada, o sea, no... Ahí me, ahí me suena es... que estaba cosido, es que creo que he visto yo algo de eso. Yo no creo que no, o sea, yo creo que no. Pero bueno, los caballos tienen que cambiarlos, o sea, me parece un poco bestia. Son tradiciones bestias que, como puedes decir en España, los toros, cosas así... O lo de que había aquí de tirar la cabra del campanario, tradiciones bestias de antes, pero bueno, curiosidades que, que salen ahí, bueno, me pareció curioso, por eso lo traigo aquí a este podcast de hoy, que es de viajes, entonces hemos viajado ya a Florencia, hemos viajado a, no sé dónde hacen, no a Gales, yo qué sé, no sé dónde hacen lo del queso, <risa> <risa> hemos viajado a Kirguistán y luego hay algunos deportes que no salen ahí, pero que he visto alguna vez, que es por ejemplo el de cargar con la esposa, que tienes que hacer carreras y cosas con tu esposa a hombros. Uh -huh, uh -huh. Eh, otro que es el de lanzamiento de huesos de aceituna, también. Oh, ese me mola, tío. Ese está muy guay. Pero ese está aquí en España. Eh, no sé, supongo. No, no pero hay ¿no? Digo sí, yo. sí, a mí me suena que, aquí que, se, que, que se hacía en España, sí. sí. Y el último es el chess boxing, ajedrez boxeo, que es en un ring, unas personas jugando al ajedrez y hay, va por tiempos, creo que es. Entonces, igual estás cinco minutos jugando al ajedrez. Se para el tiempo y a darte de hostias. Se para el tiempo a jugar al ajedrez. Se para el tiempo a darte de hostias. Hostia, pero tiene que ser complicado, porque era medio tonto. En plan. Hostia, no sé qué prefiero. Pensar. Se acaba la partida. Pensar, pero con nosotros que me ha dado, no puedo pensar mucho. Imagínate. Seguro que se hace un estudio científico, se ve como la capacidad. Sí, sí, claro. Igual no hay que hacer mucho estudio, ¿eh? No, se, puede se pone a mover el caballo como si fuera una torre después. Cosas así. O se cuenta como si fuera el parchís, se cuenta 20. Sí. Me como tu caballo, cuento 20. Y lo y otro Le, le mete un puñetazo al alfil. Bueno, pues nada, la serie es hasta interesante, hay muchos más deportes. Y ya está, hasta aquí mi sección. Muy bien, muy interesante. Aquí, muy de nada. Bien. Bueno, como director hoy de, de la cantimbra de hoy. Te solicito que busques la información de dónde todo el queso. Y luego, el sí, tío, es que eso, ¿eh? los deberes hay que traerlos hechos. En Netflix. Y, luego, y, lo, y lo dices cuando estés Sergio. Hablando. No, porque luego habla Sergio. Habla Sergio no, no, no se puede trabajar en el, en el programa. Que no me entero. No se puede trabajar. Es que no me entero. Venga. Si en Inglaterra, Escocia o Irlanda o. Pues, pues si ahí no tienen montaña ni Para nada. los ingleses. Para los ingleses. Para los ingleses. Pues mira. 
Lo, lo que yo dije, ¿no? Solventado, sí. Pues ya está. Muy bien, ¿eh? Mm. Acertado. Mm. Bueno, pues seguimos con, con aquí el Menda. Sermón de Sergio. Muy bien, pues la semana pasada hablé de varios tipos de. No, hace dos semanas, perdón, perdón, perdón. Es que no estoy acostumbrado a este nuevo, sí, sí, a este ya, nuevo ya. horario, la verdad es. Estamos empezando, joder, también un poco de tiempo. Eh, hablé sobre tipos de, de turismo, ¿no? Y no hablé de uno que, bueno, es un poco extraño, aunque se ha, se ha visto reflejado en un montón de películas de, li, de libros. Pero no sea este. <risa> Espero que no sea este. No, tranquilo. Uf, menos mal. Casi me he echado la, la sesión. <risa> es el, los viajes en el tiempo. Oh. ¿Sabéis que existen personas hoy en día que han viajado en el tiempo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? sí ¿Quién claro. es? Marty McFly. Por ejemplo. <risa> Yo es el que más conozco, la verdad. Y personas reales, ¿sabéis que...? que... Mike, Michael JJ Fox. <risa> Persona real. <risa> no, en realidad... Algunos astronautas que han pasado muchísimo tiempo en, en órbita, por ejemplo... ¡Ay, que eh, tenía truco! Claro, ¡Que tenía truco! Claro, es verdad. <risa> es verdad. Estas personas... Eh, de hecho, hay un, hay un, hay un récord... No es Guinness, es un récord que ha dado una, una revista. Récord Bacardí. Es, <risa> que es eh, al hombre que más tiempo ha estado... Bueno, que, al hombre que, que ha viajado más al futuro, digamos. Y es que el tal Sergei, es un, es un astronauta ruso, ha estado 803 días... 9 horas y 39 minutos y lo que ha, lo que ha hecho es que ahora lo que, lo que ocurre con esto es que por la teoría de la relatividad ahora esta persona vive en 20 microsegundos por delante de nosotros ¡Buah! ¡Qué cambio brutal, ¿no? Brutal, su vida ha cambiado completamente él ahora juega a la lotería y es, es multimillonario ya ves claro porque con esta, con esta ventaja claro. puedes hacer muchas cosas para, para, para... Pero y tú crees que en 20 microsegundos pero es que ahora tiene que le, dejar el pasado otra vez. Le, ¿eh? ¿Le da tiempo a ir a comprar el cupón antes de que digan el número? Tiene que estar ahí ya, en la extra lotería. Tiene que estar el, es que, el tema es que luego tiene que ir al pasado, ¿no? ¿El qué? Tiene que ir al pasado luego. Porque ha viajado al futuro, sabe el número. Él está ahora mismo viendo el futuro. Sí, pero ¿cómo va al pasado a comprarlo? No va al pasado. Él compra antes. No, pero si va al futuro, ve el resultado. No, porque él vive en el futuro. Vale, pero él ve el resultado. Pero si no, lo, si no viaja luego al pasado para comprar... ese hombre! <risa> o sea, tiene que luego viajar al pasado. Si no, no tiene ninguna gracia. Viajas al futuro y ahí te quedas. ¿Ya está? Bueno, vale. Pues a lo mejor... Sí, puede ser. Eso habrá que averiguarlo. ¡Averiguarlo! Y hasta bueno, aquí la sección antes, de Sergio. Antes, antes, de, antes, de, antes de esto, era otro Sergei que también estuvo 700 y pico días y tenía ese... O sea, estaba ese, ese título. El, el este, el... ¿Cómo se llama? Hostia, se me ha ido el hombre... El hombre este que, que murió, que era el hombre más inteligente del mundo, que adquiría una silla de ruedas. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Exactamente, Stephen Hawking. Eh, Stephen Hawking. <risa> <risa> Stephen Hawking. Vale. Hawkins. 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 Hizo una fiesta, Hawking, Hawking. Hizo una fiesta de, para viajeros de, del futuro y no dijo nada. Simplemente anunció que esta, esta fiesta eh, la anunció cuando se acabó la fiesta. Por si acaso alguien en el futuro... Eh, volvió al pasado que fuera él no fue nadie, o sea, se cerró la fiesta, se acabó Pero y... a lo mejor es que no se enteraron no, no, es que el Stephen este no, no avisó a nadie ya, no, pero quiero decir, sí. pero a lo mejor tú imagínate que yo soy alguien que, que, que estoy en el futuro, que he viajado y tal, y no me he enterado, no me he llegado justo en el momento la notificación de En la algún fiesta. momento, él pretende que en algún momento aparezca alguien ahí, porque 
Bueno, por ejemplo, la creatividad y todo eso, pues... Estamos en el futuro y ya eso es muy conocido. Entonces, alguien ahora en el futuro podría ir a la fiesta, pero es que no fue nadie. Pero igual ah. es... Pero es como que a lo mejor ese, ese momento se va a repetir más veces en el, en el, en el espacio. Pero igual hay universos paralelos y sí que alguien ha ido a la fiesta de Stephen en otro universo paralelo. Y se lo están pasando de puta madre. Ya, pero vamos a ver, tú imagínate que yo viajo al futuro, ¿vale? Sí. Y si yo no me entero que, que hice una fiesta... Pero tú estás ahora aquí. Sí. Te acabas de enterar de la fiesta. Sí. Puedes viajar al pasado. Vete a la fiesta de Stephen. Claro. Seguro que la fiesta no era un viaje. Igual, igual, <risa> igual pide empezar a entrar y no te dejas. Sí, claro, ahora mismo. No, pero Entonces, llegará un momento en que la tecnología eh, permita este tipo de viajes y en ese momento sí que se podrá llegar a, a, ese, a ese pasado. Pero es pero que si, si nadie ya, ha si llegado. Ya pasó y no, no fue? Pero no hemos llegado a ese momento. Ya, pero en el futuro sí que se habrá llegado. En el futuro se llegará. Entonces Todavía ya no. tenían que haber llegado a la fiesta. Todavía de... no hemos llegado al futuro. Mira siempre. Tío, ¿esto qué es? Me pues estáis tratando la cabeza hoy, ¿eh? Otro tipo de viaje, viajes en el, al espacio. Eh, no viajes al espacio, no, viajes en el tiempo. No, no se puede, todo el mundo no puede hacerlo. Pero sí que sí, personas. Mira, que... mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Oh, <risa> Hemos viajado un segundo al futuro. No, no, no. No sé. Sí. No. Bueno, en fin. Hasta aquí mi sección. Esto hay que verlo en YouTube, ¿eh? Perdona por los ojos, no por explicarlo. Sí, porque era, era muy intensa. <risa> Tío, que ya. Mira. Uh, el tiempo justo. Rápido, mi sección. No, no, espera, espera, vamos a hablar de esto. <risa> o sea, alguien puso un comentario el año pasado diciendo que tú eras el que más se curraba las secciones. En lo que llevamos a que quiero bajar un poquito el nivel porque quiero que nosotros me sabe mal, joder. En lo que no fue solo un comentario, fueron varios. En lo que llevamos en temporada 3. No, has cogido una sección. Un momento, ¿cómo que temporada 3? ¿Qué dices? De, de tres capítulos. ¿Tú qué vienes? ¿De tres... un futuro también? ¿no? <risa> de tres capítulos que hemos hecho uh -huh. esta temporada. Dos. Tres. Este es el tercero. <risa> ya, pero. ¿No se acuerdan? El primero. La la ¿Te acuerdas la mierda que hizo el primer capítulo? ¿En, en el directo? Buf. ¿Qué son? ¿Que se quedó dormido? <risa> Bueno, quien no haya visto el directo eh, puede ir al primer capítulo y ver cómo Sergio se ha quedado dormido. Nadie ha visto el directo todavía. ¡Guau! ¡Me va a reventar la puta cabeza hoy, tío! Ahora, pero espera, ahora mismo no lo ha visto nadie porque no lo hemos grabado. Pero puede ser que cuando la gente esté escuchando esto, nadie lo haya visto tampoco porque nadie haya ido a verlo. Claro. <risa> que sería tan triste. ¿Te imaginas? Sí, bueno. Sería muy triste, la verdad. Bueno. Yo me estoy pensando hacer un, un directo antes del directo en mi canal. ¿Para qué? Para decir que vayan a la... la bueno, podemos hacerlo. Sí. Pues pensar, tienes que dilatar el tiempo ahora. Sí. Ah, 7 y 12, tenemos tiempo. Me siento como, como, como una noche vieja, que ves que van llegando siete, a las 12. 7 y 12 de la mañana, eh, de un lunes. <risa> bueno, bueno. Es que hoy hemos empezado. Venga. Vamos con mi sección. La chapa de Adro. Vale, eh, hace dos semanas Sergio estuvo hablando de diferentes tipos de hacer turismo, que es turismo, la guerra y movidas así. Y hubo uno de ellos, que no sé si llegaste a mencionarlo, creo. No. Creo que no. Bueno, pues eh, a mí me ha llamado la atención el necroturismo. Cuando estás muerto te llevan de viaje por ahí. <risa> Yo cuando me muera quiero que me lleven a Egipto o con mis colegas a ver las momias. ¿Con tus colegas las momias? Claro. ¿O con tus colegas los que siguen vivos? No, no, con las momias. Ah, vale. Con este muerto. Uh -huh. ¿No tenía ilusión? 
Pero, pero y, y como... Hay una agencia de eso. Un momento. Si, si imagínate que yo, en aquel momento, soy tu colega. Sí. ¿Tengo que llevarte yo hasta allí? Pues, pues sí. ¿A hombros? Pues como tú quieras. Como la cabra. Lo llevamos con la cabra. <risa> Le cortamos la cabeza y... En la, en la furgo. Pero como el queso. <risa> Mejor como el queso, sí. Vale, de acuerdo. Ok. Lo tiramos al río este en Mar Negro. Que se vaya solo. Bueno, el necroturismo básicamente consiste en visitar cosas relacionadas con la muerte, principalmente cementerios. Entonces, eh, bueno, pues a día de hoy hay muchísimos cementerios que son famosos, son conocidos. Entonces hay eh, agencias, paquetes turísticos, en fin, de todo un poquito, que te ofrecen, e incluso hasta espectáculos dentro del cementerio. Sí, que sale uno de una tumba o algo. Eh, bueno, sí, movidas que pues, a lo mejor hay un personaje histórico y alguien se disfraza y entonces comenta que aquí yo veo no sé quién y mierda. O sea, así. qué susto, ¿no? Sí, si sí. no te dicen que, que es un actor. Hombre, yo creo que se verá un poco el disfraz, ¿sabes? Esto es como lo que hablábamos de las tribus, esto montado. Claro. <risa> no está ni muerto, ¿verdad? Entonces, eh, nada, tengo varios apuntados de estos eh, de, de varios cementerios así famosos para comentaros un poco lo que la gente va a ver. Entonces. Eh, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina está en el centro de Buenos Aires entonces muchas veces simplemente como para hacer visitas turísticas, turísticas de la ciudad se pasa por, por el cementerio entonces aprovechan las visitas turísticas para visitar también el cementerio y como es un cementerio muy grande con muchas familias importantes, reconocidas, bla 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 pues los mausoleos son mausoleos súper impresionantes con obras escultóricas de la hostia, bla 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 entonces hay mucha gente que va a ese cementerio y que incluso lo incluyen en las rutas turísticas de la ciudad para ver el cementerio de la Recoleta. Es un ejemplo. Luego, otro, por ejemplo, es el cementerio de Highgate. Puerta alta, ¿no? O algo así. Highgate. Así como lo has dicho, no sabría decirte. Bueno, ya tú sabes. En Londres, que resulta que durante una época, una época en el, a mediados de 1800, eh, resulta que en Londres había muchísima peña mucha gente que estaba muriendo, no tenían cementerios suficientes, entonces habilitaron este cementerio nuevo. Y en este cementerio nuevo hay 170.000 personas enterradas, enterradas no, enterradas, enterradas. son rarísimas, son rarísimas, 170.000 personas enterradas en 53.000 tumbas. O sea, sale a más de 3 personas por tumba. O sea, casi una fosa común, por tumba. Eh, bueno, es cohousing. <risa> como, no sé cómo llamar eso, pero cotumba. Eh, luego, por ejemplo, el cementerio de Viena, en Austria, donde hay grandes eh, músicos como Beethoven, eh, ¿quién? Strauss, en fin, otro que no he puesto el nombre, no me acuerdo quién es. <risa> en fin, gente así muy importante. Y yo recuerdo que yo he hecho necroturismo. ¿Te gustó una cosa más rara? <risa> no, cuando estuve en Halifax, en Canadá, eh, resulta que en Halifax, la ciudad de Halifax es la ciudad que, que, re, que rescató. Lo has contado bien esto. ¿eh? ¿Así? Bueno, pero no, igual, no, 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 pero lo cuento aquí. Que rescató. No ya, ya, pero lo repito. ¿Ah? Ya que estoy. Con pero el, ahora con estamos el... perdiendo audiencia. ¿eh? Pero yo sí. hice necroturismo. Sí. Bueno, la gente que aguante un poco. <risa> Aguantar la chapa un poco más. Sí. Simplemente que Halifax. Bueno, no si queréis. Hacemos esa señal y volvéis. Os preocupéis que lo quitamos rápido en medio. Cuenta tus mierdas ¿no? Total, que en Halifax Es la ciudad que rescató a la gente del Titanic 
Y yo aproveché que estaban jalimas para ver las tumbas de la gente. Muy bien. Es, cu es curioso que hay gente rara que le gusta hacer microturismo, pero hay gente guay que le gusta hacer turismo, viajes en bicicleta, de bikepacking, y para eso está sepa. Bueno, vamos a, pasar, <risa> vamos a pasar a la siguiente sección. <risa> ya está, ¿no? Creo que vamos a comentando comentarios. Sí. Vamos súper bien de tiempo, señores. Es increíble. Eh... Sí, podríamos perder un poco. No, 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 no. vamos a hacer comentarios. Yo ya perdemos tiempo al final y eso. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Rosalía, dale, dale caña, por favor. Comentando comentarios. Ya estamos en la sección de comentando comentarios. Bueno, para el que escuche este podcast por primera vez, en esta sección lo que hacemos es coger los comentarios de las redes sociales que vosotros y otros haters cabrones <risa> nos comentan y aquí con vosotros los comentamos y rajamos a la gente que hace comentarios. Básicamente. Bueno, Así que... Venga, dale, Sergio. Pues he cogido un comentario que está publicado en iVox eh, del, del, del último podcast de la cantimplora, o sea, el, el podcast 2 de la cantimplora de esta nueva temporada de hace dos semanas. Han dejado un comentario que dice, muy bien, Sergio. ¿Cómo? ¿Cómo? No os quiero. ¿Cómo? A ver, en iVox, en, iVox? En, el, en el podcast 2 de esta nueva temporada, han dejado un comentario. Ajá. En el de la semana pasada. Sí, callaos. Y dice, muy bien, Sergio, sigue trabajando así, se nota que eres el que más curra. Punto. <risa> o sea, se le ocurre tanto que si... ¿Quién hizo el comentario? Eh... Paco. Sergio, Sergio Luna. Paco, Paco. Paco, Paco. Yeah. Paco me. No, es, es, es broma, es broma. Uy, es broma que... <risa> bueno, no está publicado, difícil, ¿no? No, me dice, eh, Paco Manso Morales eh, me dice... A ver, no es un comentario gracioso, simplemente es un comentario. Es que no tengo comentarios malos. Dejadme comentarios malos en, en YouTube. <risa> por causa del coronavirus te quedas más por España. No es todo malo. Y hombre, pues... <risa> Si, si hay que ser positivo, se es, ¿vale? Yo si me quedo en España, realmente no es por el coronavirus, es porque me apetece, pero, coño, eh, preferiría poder elegir viajar por ahí y no tener el coronavirus. Pero sí, si hay que ser positivo, pues bien, cosas buenas hay que ver. Si el positivo, estamos vivos. Sí, tenemos aire. Y estamos haciendo este podcast. O sea, que si somos positivos, estamos jodidos. <risa> si somos positivos, no entramos en ningún lado. Exactamente. Yo. Muy bien. Si alguien no lo ha pillado, si somos positivos, estamos haciendo una gracia como positivos por el virus. Porque alguien igual no lo ha pillado, ¿eh? No, en su casa la gente se está riendo. Ah, ese que, mira, este no se estaba riendo, ahora se está riendo. No, lo está diciendo, ah, no ha tenido gracia. Ya, no, bueno, no, no te estaba riendo no porque no tuviera gracia, sino porque no lo habías pillado. ¡Hala! Eh, ¡Listo! Ríete, ¿eh? ¡Listo, eh! ¿Ahora qué, eh? Ya, se ha ido. Se ha, se ha ido. Es que... Se ha ido. Mejor. No vuelvas. Siguiente <risa> sí, comentario. Venga, dale. Yo. Sí. Vale, este, el comentario de... En el documental de, de Tierras de Leyenda. Ese gran documental ese que ha hecho recientemente. Que, 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 no, recientemente, ¿no? Hace ya... Arme, recientemente, es, decir, teniendo en cuenta la cantidad de vídeos que publicas últimamente, pues recientemente. <risa> sí, ese gran documental, uh -huh. eh, Tierras de Leyenda. Uh -huh. Hay un momento en el que entramos a un bar a pedir las llaves para un refugio y obviamente, como manda la ley, uh -huh. nos ponemos la mascarilla para entrar en el bar. Uh -huh. Pues estar más desacuerdo, un acuerdo, pues lo que tú quieras. Pero es como si estás desacuerdo en llegar al cinturón de seguridad, tienes que llevarlo. Si no lo llevas, pues te pongo una multa. Uh -huh. X. ¡Manuel Ayala! ¡Manuel Ayala ya, ya viene mal, eh! <risa> ¡Manuel! Ese nombre, solo por cómo ha leído tu nombre. ¡Pablo, ya me estás cayendo mal! <risa> ¡Manuel! 
A ver, Manuel. Vamos a ver, Manuel. No sea el Manuel el que estaba preguntando si estaba perdido. Va, Pablo. Me cago en No, el otro Manuel era majo. Sí, claro, porque estaba preocupado por ti. Manuel Ayala. Manuel. Empieza Manuel. No, 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 es que espera, es que Manuel. Bueno, espera, espera, que te cuente. Uf, Manuel. Venga, lee, lee, lee. Manuel Ayala. Dice. Uf. Con bozal. Es que se merece desaparecer ante la pandemia una humanidad así de ignorante y cobarde. La escisión será dura, como un parto, hacia un renacer fuera del sistema. Hace con voz en off de vídeo. ¿eh? Molaría, molaría que... <risa> en las urdes. <risa> molaría que siguiera y al cuarto día detrás de la colina aparecerán unos jinetes del apocalipsis. Apocalipsis. <risa> <risa> Ha hecho pandemia, ¿no? De ha plan. hecho pandemia, sí. Y bozal. Y bozal. Y bozal. Y humanidad así de cobarde. La escisión será dura, como un parto. Hace un renacer fuera del sistema. Bueno, ¿y qué le, qué le, qué le decimos ¿Qué a Manuel? Manuel, relájate. Los pelos como Manuel, Manuel, relájate. Relájate un poco. Manuel, relájate. Y ponte mascarilla, hombre. Manuel, relájate un poco. Y vacúnate. Y vacúnate, que no vas a viajar ni, ni tomas cervezas. Manuel, si no te quieres vacunar, no te vacunes, no pasa nada. Si no quieres usar la mascarilla... No te la cojas, haz lo que te dé la gana Manuel Haz lo que te dé la gana, Manuel, pero sobre todo Relájate, relájate. Estás un poco un poco Desrelajado Estás un poco pillarrollos ¿eh? <risa> Porque como no te relajes, Manuel Como no te relajes Ahora, Ya está, Manuel, venga ya está. No bueno, un saludo Tampoco, a... vete con el que se fue antes <risa> Un saludo a Manuel Ayala Venga, Manu bueno, vamos con mi comentario. Mi comentario, eh, solo voy a leer el principio, lo demás no es necesario. Y es un regalo que os voy a hacer. ¿Por qué hacer, no es necesario? ¿Por qué no es necesario? Porque murame, pues yo no quiero que lo leas. Hazme caso que no es necesario. Como vale. no lo leas, hombre, no lo leas. <risa> bueno, Iter y Bai. En, en el vídeo de Ruta entre Volcanes vuelvo al Bypacking. Pero te quedé aquí. <risa> Me suena a mí ese nombre. Porque, pues seguramente te seguirá a ti también. Dice, y esto lo leo con todo el dolor del mundo, ¿eh? Sí, sí, con todo. Iter Ibai, has dado, a, has ido a pinchar donde duele, ¿eh? Te lo digo. Dice, uno de los tres profes del campus Bypacking. Ya no, Manuel. Ya lo hemos echado, tranquilo. Que no es Manuel, que sí, Iter. Iter, Iter. <risa> ya no, Iter. ¿Ah, ya está? No, sigue, sigue, el comentario sigue, pero... Hace una reflexión y dice uno de los tres... Que yo ya no sé. Lelo, lelo, lelo entero. Eh, a ver, resulta que en ese vídeo se me olvida el cable para poder conectar es el que... móvil. Entonces dice, es que... uno de los tres profes de Campbell Bypacking olvidando el cable de Power Van. Ja, ja, ja. Por cierto, precisamente una de las razones por la que no se puede volar el dron, aparte de patrañas del parque natural y política generalista... Es porque hay empresas sobrevolando la zona en globo constantemente y no es demasiado compatible según AENA y AESA. Buena vueltecilla, te has merendado. Si vuelves por la zona o un poco más hacia el sur, por ejemplo, el Valle es avisa. ¡Salud! Iter, muchas gracias por ver el vídeo, por el comentario y por darme donde más me duele. Iter, nosotros hemos visto ese vídeo y por eso tomamos medidas en su día cuando lo vimos. No podemos tener ese tipo de personas en el campus. Claro, el campus es la élite, la élite es la élite. La, la, eh, la pero tengo que decir que también pasó una vez. <risa> Uf. Eh, a partir de ahora, serpa.cc va a llamarse pa.cc. <risa> pa.cc. Pa. 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 Yo quería decir una cosa acerca del dron y es que en el último vídeo que, que publiqué yo también me pasó algo, algo similar. Está en el parque natural de, las, de la Sierra de Cazor, la, las villas, sobre las villas, y pone que está prohibido volar el dron en todos los sitios. Uh -huh. 
mientras yo estaba empujando la bicicleta, sudando la gota fría porque hacía un frío el cojón. Eh, de, ese, de, ese, ¿De esos vídeos que has publicado recientemente? Sí, sí, sí. Muy no, guapos esos vídeos, ¿eh? ¿Por qué está prohibido volar? Está prohibido porque el parque natural no, es natural. reserva de... Para proteger, para cepa, proteger a los animales de, de ruidos, ¿no? De ruidos, de, de molestar y tal. Bueno, Entonces, la verdad es que es, es zona de buitre, de grandes sí. rapaces, mientras eh, estaba, Mientras estaba en los campos de una pelea, que es un altiplano gigante, que es el altiplano más alto de España y una extensión brutal... Yo estaba ahí tranquilamente lleno de nieve, viendo mis cabras, mis, lleno de, de... había limoches, había... ¿Tienes cabras? ¿Tienes cabras allí, tío? Sí, cabras? eran mías todas. Todos son míos ya. ¿Ah, tuyo? Sí. ¿Eh? Pasaron seis cazas a una velocidad, bueno, pues supersónica, porque pasaba el caza claro, y sí. medio minuto más tarde le salía el sonido. Es que si seis no, a una altura... Si van más despacio se caen. Sí. No, no cazan. <risa> se, se escapa lo otro sí, se, se caen. Pues, ¿no? a una altura y a una velocidad que digo vale, yo entiendo que aquí no se puede volar el dron por toda la política, por, por, la, por preservar la zona, porque puede ser, se puede llenar de drones, por, por las aves y tal claro. pero no vueles estos cazas de aquí o sea, muévete 500 kilómetros más al norte o a la siguiente rotonda y coges la claro, desviación claro. y ya está, porque si veis el vídeo el ruido es, es que flipas era increíble esa es mi aportación a tu comentario no, 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 no me parece muy, muy bien y buena observación, eh, Iter. Pues, ¿sabes qué pasa? Que ahora que lo dices, yo he estado, he viajado mucho por Cazorla, sobre todo cuando era pequeño, con mi, con mi familia y tal, mi padre y todo el rollo, y recuerdo una vez en el camping que pasaron y, y pasó exactamente el mismo, e hicieron incluso, rompieron la barrera de sonido, sí, sí, ahí y son ahí... Y eso era dentro del, del parque natural también. Sí, sí. O sea que creo que es algo más o menos... Yo creo que cerca hacen bonito. prácticas o hay un campo, yo qué sé, no lo sé, pero vamos, eh, increíble. A lo mejor lo de los drones es para que no se coman los cazas. ¿eh? Puede sí. ser. ¿Sabéis eh, cuando vas en un caza y rompes la barrera del sonido lo que pasa? Que se cae. Que viene Zalba Caldú a, 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 re, a, re, a reparar la barrera. Sí, a reparar el sonido. Tiene que venir Zalba Caldú y... y, y también, si tenéis una barrera del sonido, Zalba Caldú te la asegura. Porque si pasa un caza y la rompe, no, no vuelve. Hostia, tío. Zalba Caldú es Dios. El, el, el caza Porque no si, si asegura las placas tectónicas, que es lo que nos mantiene. Y la barrera del sonido. Y la barrera del sonido... Carlos y, y Marisol. Y, y se empezó a reparar la, el agujero de ozono por ellos. ¿eh? Así, claro. Por lo, eso lo llevan chungo, me parece. Creo que no está funcionando bien. Pues, no, pues ya, el está cerrado. Sí, sí, cerradísimo. Lo han cerrado. Sí, pues. Ahora lo han cerrado también, que ahora no se escapa del calor. <risa> se está calentando todo. Pero por ahí era la chimenea. Es que ah, claro, pues no, claro. no se sabía eso antes. Bueno, pues nada, un podcast más. Sí, el tercero de la temporada. Ah, tenemos que rellenar ahora un minuto y medio para llegar por lo menos a la hora. Ten en cuenta que como están los intros y demás, seguramente claro. ya estemos en la hora. Cuenta un chiste. ¿Quién yo? Sí. Uf, es que yo soy Cántanos, malísimo, una ¿no? canción de esas en, 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 en silencio. Canta una canción en silencio. <risa> y otra adivinamos. Para los del podcast que no estáis viéndole, está cantando una canción preciosa, la, la canción más bonita. Que he escuchado una bulería, bulería de Bisbal. No, pues, pues yo Estaba cantando con muchísimo más corazón y. ¿Qué, ¿Qué Bisbal? Es imposible. Sí. Se hace una patada y todo por debajo de la pena. <risa> no, 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 no. ¿Sabéis que una vez fui a un concierto de Bisbal? Obligado. ¿En serio? Sí, pero... Pero, un momento, un momento. Un momento. <risa> Esto se merece un podcast especial. ¿Qué? ¿Fuiste a un concierto de Bisbal? No, fue para ligar. No, no con una novia. Que ya tiene 18 años así. Y en Gijón. Pero ni ¿Dónde? en Gijón. Pero no, no llegamos a entrar, no me acuerdo por qué, igual no teníamos entrada. Pero se veía desde afuera, por la puerta se veía, y en Gijón llueve. 
y había llovido. Y se puso a dar la, la vueltita esa y se resbaló y se cayó. Oh. Desde entonces... Y luego se levantó otra vez rápido. ¿eh? Pero estaba a Zola Caldú y lo paró también. Lo levantó. Ahí veo a Zola Caldú enseguida y ¡pum! Y para arriba. Y ahí lo levantó. Y levantó el concierto. Levantó el concierto y levantó todo. Bueno. Y ya está. ¿Alguna pues anécdota más? Ya, ya hemos... Todavía no. Todavía no has pasado un minuto. Pero no pasa nada. Yo que... Canta, canta dando un chiste tú. Yo no sé contar. Chiste tenía que ser cantar. Joder, macho, que eso yo lo he dicho. Bueno, señores, que, que, nada, que dentro sí. de dos semanas nos volvemos a ver. Estaremos otra vez aquí en la Cantimplora. El mejor podcast Estaremos de aquí en la Cantimplora, pero sin estos fondos. La sí, semana que viene, cada uno ya en su sitio, ¿eh? Bueno, no lo sabemos. Cada uno en su nido. ¿Quién sabe? La, la vida es maravillosa. No, nunca sabemos. Quedan dos semanas. De aquí a dos semanas a saber dónde estamos. Uf, seguramente estemos en un campus. Sí, es el PCC. Campus no, 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 todavía no, todavía no. Casi. Todavía están a tiempo de apuntarse. Todavía, sí. 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 Quedan todavía las últimas plazas ya, ¿eh? Uh -huh. Correr que vuelan, serpa.cc. Bueno, <risa> apuntaos a esa mierda. No se para nada. Venga, y nos vemos. Solo gente de verdad. O para Aventurero, aventureros de o verdad. No, no, domingueros que se olvidan el cable. Hasta <risa> luego. Ahora, adiós. Chau. Chau a todos menos a Manuel. Eso, Manuel, Manuel Ayala. Tenemos fichado, sabemos dónde escribes. Ha <laughs> ha